Tänään tutkainohjelmassa puhutaan lehdistön vapaudesta ja sitä vaalivasta kansainvälisestä lehdistöinstituutista IPistä. Tampereen yliopistossa journalistiikkaa opiskeleva Ilmo Ilkka vietti kevään Itävallassa lehdistönvapautta puolustavassa kansainvälisessä lehdistöinstituutissa IPissä. Tervetuloa Ilmo. Kiitos erittäin paljon. Ennen kuin mennään Ilmo niihin sun kokemuksiin, niin pitäisikö meidän lähteä jotenkin määrittelemään, että mitä se lehdistönvapaus on, mitä se IPI puolustaa? Lyhykäisyydessä voisi ehkä sanoa, että lehdistönvapaus IPin näkökulmasta on sitä, että asioista, kaikista asioista saa puhua, kirjoittaa, videoida, mitä tahansa saa levittää tietoa ilman ennakkosensuuria ja ilman sitä, että toimittajat tai muut media-ammattilaiset joutuu huolehtimaan siitä, että jos minä nyt kirjoitan tästä aiheesta, niin sitten minua ahdistellaan tai minun kimppuni hyökätään tai minut jopa tapetaan. Joo, ja näinhän esimerkiksi meillä Suomessa, niin meilläkään ei ole sitä ennakkosensuuria, vaan meillä on luottamus siihen, että media toimii vastuullisesti. Kyllä. Ilmo Ilkka, tällaisia lehdistön vapautta puolustavia järjestöjä on maailmassa muitakin. On kansallisia järjestöjä ja on toimittajat ilman rajoja. Miten tämä IPI? International Press Institute eroaa näistä muista? No ehkä pääeroavaisuus tulee siitä, että silloin kun tämä IPI perustettiin tasan niin 70 vuotta sitten, eli 1950, niin sitä perustamassa oli päätoimittajat eri maista, eri maiden lehtien. Muun muassa niin Helsingin Sanomien silloinen päätoimittaja oli mukana perustamassa tätä. Se näyttäytyy, se toiminta näyttäytyy ja se ero näyttäytyy ehkä juuri siinä, että IPissä keskitytään melko paljon juuri tämmöisiin eri maissa ja maan osissa toimiviin niin medioihin ja lehtiin, kun taas sitten vaikka reporterit ilman rajoja tai niin RSF on enemmänkin, ei kuitenkaan täysin, niin semmoinen järjestötason toimija. Ipillä on sitten tämmöisiä kansallisia komiteoita, jotka on tavallaan jäsenyhdistyksiä, jotka toimii sitten alueilla tai maissa X ja Y. Miten sä Ilmo Ilkka pääsit sinne? Ipiin, viiniin, töihin. Mä pääsin tota noin, Helsingin Sanomain säätiön fellowship-ohjelman kautta. Ja se on semmoinen kuuden kuukauden pesti, josta saa apurahaa Helsingin Sanomain säätiöltä Suomesta. Ja sitten normaaliolotiloissa mennään viiniin Itävaltaan Ipin toimitukseen tai toimistoon tekemään töitä. Tämä fellowship-ohjelma on ollut toiminnassa vuodesta 2017 asti. Ja se on auki tai se haku on auki kaikille Suomessa korkeakouluissa journalistikkaa tai viestintää pääaineenaan opiskeleville opiskelijoille. Sanoit tuossa äsken sen sanan normaalioloissa. Nyt viime keväänä ei ehtinyt olla normaalioloja kuin pari kuukautta, kun se menit sinne heti tammikuun alussa. Kerron nyt ilmo, minkälaista se oli niin kuin ennen ja jälkeen koronapandemian räjähtämisen. Just tosiaan, kuten sanoit, se pari kuukautta ehdettiin elää ns. Niin normaalitoiminnassa. Ehdittiin suunnitella melko paljon tämmöisiä niin työmatkoja, missioita eri alueille. Muun muassa niin meillä oli tarkoitus keskittää viime kevään aikana huomiota ja niin tehdä 
näitä missioita Itä-Afrikan maihin, missä niin kuin on huolestuttavia piirteitä lehdistö- ja sananvapauden osalta. Itse ehdin käydä kerran työmatkalla, se oli Istanbulissa seuraamassa Erdoganin aloittamia vainoja toimittajakohtaan. Eli mentiin sinne delegaationa, seurattiin oikeudenkäyntejä, käytiin konsulaateissa ja suunniteltiin toimintaa paikallisten jäsenten ja paikallisten medioiden edustajien kanssa. Työhön normaalisti kuuluisi tosi paljon niin työmatkustusta, työmatkoja, kansainvälistä verkostoitumista ja normaalioloissa tai niin normaalivuotena maailmankonferenssi järjestettäisiin aina keväällä, mutta nyt kun tuli pyörää 70 vuotta täyteen, niin se järjestettiinkin syksyllä ja tällä kertaa se järjestettiin virtuaalisesti. Ennen kuin mennään siihen, miten korona sitten tätä kuvioa muutti, niin kerro vielä Ilmo siitä Turkista, miltä se toimittajien tilanne siellä ihan paikan päällä nähtynä ja suoraan ihmisiltä kuultuna vaikutti. Kyllähän se on erittäin huolestuttavaa. Ei pelkästään se, että toimittajia vastaan nostetaan syytteitä ja heitä pidätetään tai heidän elämänsä muuten häiritään, ihan vaan sen takia, että he kerrotavat, raportoivat asioista, jotka pitävät paikkansa. Että he ovat niin vapaita, kriittisiä toimittajia, jotka osoittavat kritiikkinsä ihan aiheesta niin julkisia viranomaisia ja hallitusta vastaan. Huolestuttavaa on ei niinkään se, että toimittajia vangitaan, vaikka sekin on suuri huoli, mutta Erdoganin hallitus on tavallaan kääntänyt sen toimintamallinsa siten, että vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen vangittuja toimittajia on vapautettu, jolloin EU ja muu kansainvälinen yhteisö on niin aplodeerannut ja onnitellut Turkkia siitä, että kylläpäs nyt niin kuin meidän, meidän niin kuin painostus ja meidän niin kuin sanktiot toimii. Se, mikä jää sitten niin sanomatta, on se, että vaikka toimittajia vapautetaan vankiloista, niin se ei tarkoita, että he olisivat niin kuin vapaita. Siellä on edelleen vuosia useita kymmeniä oikeuskäsittelyjä vaativia prosesseja, joissa Toimittajien, ainakin silloin kun itse olin alkuvuodesta, niin täytyy olla fyysisesti läsnä, joten heiltä on evätty muun muassa matkustaminen ulkomaille, matkustusdokumenttien, passien ynnä muiden hankkiminen. Eli se, on, se ei ole niinkään enää sitä niin fyysistä vangitsemista, vaan semmoista niin henkistä ja mentaalista vangitsemista, että koko ajan täytyy huolehtia siitä, että niin nyt huomenna on taas oikeuskäsittely ja sitten oikeuskäsittelyä odotetaan tunteja alkavaksi siitä määräajasta, kun sen piti alkaa. Ja sitten tuomarit sanoo, että ei voida päättää mitään, siirretään neljän kuukauden päähän tätä käsittelyä. No minkälaisia ne syytökset on? Onko niillä vastinetta todellisuudessa? Tietysti aina on mahdollisuus tässä isossa maailmassa, että joku saattaa olla oikeasti syyllinen, mutta enimmäkseen syytteet tuntuvat koskevan terrorismia, maan tai turkkilaisuuden halveeraamista. Tämmöisiä niin termejä, mitä on todella vaikea niin kuin suomalaisena toimittajana ymmärtää, jos niin kuin omalle kohdalle sattuisi. Että siellä käytetään hyväksi tätä pitkään jatkunutta kurdialueiden niin kuin levottomuuksia, että toimittajia on linkitetty tai toimittajia on väitetty olevan kytköksissä tähän niin kuin kurdilaisten työvä- työväenpuolueeseen, joka on designeerattu terrorijärjestöksi ja sen kautta heitä niin kuin syytetään. Ja tietenkin sitten niin kuin tämmöisiä NS-perushommia, kunnianloukkausta, valheellisia 
tietoja ynnä muuta, mitä nyt niin kuin valitettavan usein näkee muissakin maissa. Jatketaan sitten siitä maaliskuusta ja siitä, miten korona vaikutti IPin ja sun toimintaan. Maaliskuussa Itävallassa tuli voimaan tosi tiukat rajoitukset lockdownista, voidaan puhua, ja se rajoitukset tuli voimaan todella nopeasti. En tarkkaan muista, että kuinka nopeasti, mutta puhutaan niin kuin päivistä maksimissaan viikoista. Koko IPin toimitustoimistoväki joutui etätöihin, mutta sitten hyvin nopeasti siellä tajuttiin, että tämä koronatilanne ja varsinkin se hätätila ja se paniikki on niin kuin oivallista kasvuperää lehdistön vapauden rikkomiselle myös Euroopassa. Joten me alettiin kirjaamaan ylös jokainen koronapandemiaan liittyvä lehdistön vapauden rikos erikseen. Että meillä on semmoinen sähköinen järjestelmä, mihin me kirjataan muutenkin tämmöisiä niin kuin lehdistön vapauden ja sananvapauden rikkomuksia, niin sitten me alettiin kirjata sinne myös erikseen nämä niin COVID-19 liittyvät rikkeet. Tähän mennessä juuri tänään tarkistin niin lähes 500 tämmöistä niin rikkomusta lehdistön vapauttavasta, jotka on suoraan liitoksissa COVID-19 on kirjattu meidän järjestelmään. Siis minkälaisia? Miten sitä koronaa on käytetty tämmöisessä hyväksi? Esimerkiksi Euroopassa, muistaakseni Unkarissa, oli tämä hätätilalaki, jolla annettiin hallituksella, maan hallituksella ja pääministeri Orbánilla aivan tajuttomasti valtaa, jonka avulla ne sitten pystyivät hyökkäämään niin kuin vapaata kriittistä mediaa vastaan. Esimerkiksi Zimbabwessa, Itä-Afrikassa, johon itse keskityin kevään aikana, siellä paikallinen mediakomitea, joka valvoo joka on silleen, se ei ole hallituksen elin, mutta se on hyvin lähellä hallitusta. Se muun muassa myöntää toimittajille pressikortit. Kun Zimbabwessa sitten alkoi tämä tautitilanne pahenemaan, niin tämä paikallinen komitea sanoi ensinnä, että meidän pitää lykätä näiden uusien pressikorttien antamista ja lähettämistä, koska oli turvallisuustekijät ja muut tämmöiset. Komitea sanoi paikallisille poliiseille esimerkiksi ja muille turvallisuusjoukoille, että okei, 2019 vuoden pressikortit on ihan valideja. Ne käy niin kuin, to- toimittajaksi identifioitumaan. Mutta sitten jostain kumman syystä olikin poliisit ja muut turvallisuusviranomaiset saaneet hieman erilaisen ohjeistuksen, että näin ei ole, että niin kuin, Toimittajilla kyllä on vuoden 2020 pressikortit. Jos joku näyttää vanhaa, niin hän valehtelee ja sitten heidät voidaan pidättää tai heitä voidaan pahoinpidellä ja muuta tämmöistä. Yksi semmoinen universaali rikkomus, mikä nyt tuli koronapandemian aikaan, oli tämä Freedom of Information Requests, eli niin kuin vapaa, että pyydetään viranomaisilta vapaasti saatavaa tietoa, julkista tietoa. Suomessa esimerkiksi kunnan hallituksen tai kunnan valtuustojen niin pöytä, päätö, niin kokousten pöytäkirjat, eri oikeusasteiden tuomiot tai listat tai mitä näitä nyt on, niin näitä alettiin epäämään hyvin monessa maassa. Vedoten siihen, että esimerkiksi maan X-terveysministeriöllä ei nyt ole niin tätä dataa tai he ovat liian kiireisiä tai he eivät nyt vaan pysty, koska emme ole niin kuin, kykeneväisiä antamaan dataa, kun Todellisuudessa he pystyi, heillä oli se data ja he olisi pystynyt antamaan sitä, mutta koska ei haluttu antaa, niin COVID tarjosi semmoisen erittäin 
makoisan tekosyyn, millä sitten kieltää vapaata tiedonvälitystä. No sä selvititte näitä erilaisia tapauksia ja, ja mitä maailmalla tapahtui. Mitä sä sitten teit? Mitä kaikkea sun työhön siellä kuuluu? Ehkä helpoin on ottaa semmoinen niin hypoteettinen työpäivä. Et esimerkkinä työpäivä lähtee sillä käyntiin, että seurataan eri maiden medioita, käydään niitä läpi, käydään tiettyjen tahojen, ihmisten, toimijoiden Twitter-tilejä läpi, etsitään sieltä rikkomuksia, sananvapauslehdistön vapausrikkomuksia, sitten ne kirjataan ylös ja niistä kirjoitetaan twiitti, mikä sitten tietenkään kaikkea ei voida twiitata, koska niin kuin siinä tulisi jo meidän sosiaalisen median mestarin työaika umpeen melko nopeasti, että niitä on niin paljon. Tietyt jutut viitataan, sitten jos on jotain äkkinäisempää ja niin kuin ns. isompaa, esimerkiksi kesällä Tuli paljon kirjoitettua tämmöisiä niin lausuntoja, niin statementteja koskien Hongkongia ja Kiinan kommunistisen puolueen läpiviemää turvallisuuslakia. Et tilanne paikassa X on hyvin nopeasti mennyt niin huonommaksi. Nyt tarvii reagoida nopeasti ja enemmän kuin pelkän twiitin perusteella. Joten kirjoitetaan semmoinen 300-600 sanaa pitkä statement joka sitten julkaistaan. Siihen voidaan haastatella paikallisia toimittajia tai median edustajia. Jos, joissain tapauksissa näin tehdään, mutta sit toisaalta niin ei, ei ole tarvetta tai ei ole aikaa siihen. Sitten meillä on pidempiä artikkeleita, joissa sitten lähestytään paikallisia toimijoita, kaikkia kontakteja, mitä niin kuin IPin toiminnan kautta on saatu. Ja sitten tehdään niin kuin uutinen, uutinen siitä, niin kuin mitä siellä maassa tai paikassa X on tapahtunut ja miksi se on niin kuin huomion arvoista. Sitten IPillä on myös tämmöisiä pidempiä, esimerkiksi niin kuin tutkivia juttuja tai selvityksiä. Esimerkiksi niin kuin vihapuheen tilaa Euroopassa on käsitelty männä vuosina hyvin paljon. Toimittajien kohdistuvaa verkkovihaa on käsitelty aika paljon. Eikö sen tiimoilta käyty Suomessakin selvittämässä tilannetta? Kyllä. Muistaakseni se liittyy olennaisesti, haluan sanoa, Turun Sanomien toimittajien kohtaamaan vihaan, mitä tapahtui muutama vuosi sitten, kun Turussa oli se terrorisku sen tiimoilta. Joo. Niin anteeksi, jatkan mäkin aloin huudella niin. Sä puhuit tästä jo, että toimittajiin kohdistuvaa vihaa. Olette selvittänyt, taikka IPI on selvittänyt. Joo, ja siellä hyvin paljon niin kiinnitetään huomiota tämmöisiin uusiin ja niin kun, tulossa oleviin niin kun, ongelmiin ja rikkomuksiin, jotka ei välttämättä ole vielä niin kun, ehkä kaikille toimittajillekaan tuttua. Yksi iso huolenaihe, mitä on selvitelty, on nämä SLAP-oikeussyytteet. Akronymiä en englanniksi muista, mutta se tarkoittaa silleen, esimerkiksi kunnianloukkauksesta syyttämistä. Nostetaan tämmöinen siviilikanne, jolla ei oikeastaan ole mitään oikeudellista perustetta, mutta se kannen nostetaan toimittajaa vastaan, jolloin toimittaja joutuu käyttämään hirvittävästi resursseja siihen, että hän taistelee tätä kannetta vastaan. Ja vahingonkorvausvaatimukset, koska nämä tulee yleensä hyvin varakkailta ihmisiltä tai ihmisiltä, joilla on takanaan hyvin varakas yhtiö tai 
muu tämmöinen taho, niin korvausvaatimukset voi helposti nousta niin useisiin miljooniin. Sillä ei ole, ei ole tarkoitusta niin voittaa sitä kannetta, vaan niin sitoa toimittajan ja julkaisijan median voimavaroja siihen. Juuri nyt Suomessa Johanna Vehko on tässä tilanteessa, että hän on saanut kunnianloukkaustuomion, kun on nimitellyt. Kyllä Vehkoon tapaus on hyvin ikävä esimerkki siitä, että miten tämmöisiä niin oikeusvaltion oikeustuomioistuimia voidaan käyttää väärin. Että tietenkin Vehkoon tapaus on ehkä siinä poikkeava, että siinä ei ole sitä niin järkyttävän isoa korvausvaatimusta mitä tämä syyttävä osapuoli on hakemassa. Mutta joo, siis tämmöisiä, en nyt muista tarkalleen kuinka paljon näitä tuli, mutta ihan tässä syksyllä taisi olla The Guardianin laskelma, jossa Britanniasta, isosta Britanniasta, on, on laitettu liikkeelle näitä kanteita eniten koko maailmassa. Ihan vaan sen takia, että siellä on monen ison yrityksen ja yhtymän ja järjestön ja kaikkien tämmöisten niin rikkaiden oligarkkien niin toimipiste tai he ovat niin kirjoilla siellä. Esimerkiksi maltalaista toimittajaa, joka sitten kuoli tai hänet murhattiin, Daphne Caruana Galizia vastaan on nostettu tämmöisiä slap-oikeusjuttuja nimenomaan Britanniasta käsin. Hyvin usein, kun lietsotaan verkkovihaa, niin vedotaan juuri sananvapauteen ja lehdistön vapauteen. Miten nämä kaksi asiaa mahtuu samaan lauseeseen? Ehkä siinä, kun vedotaan sananvapauteen tai lehdistönvapauteen tai vapauteen sanoa mitä tahansa, niin unohdetaan se, että kyllä toimittajilla Suomessakin ja muissakin Pohjoismaissa on se vastuu siitä, että mitä he sanovat. Että kyllä me, vaikka Suomessa ei ole niin ennakkosensuuria eikä sinällään niin jälkisensuuria, mutta on se juridinen vastuu siitä, että, että nämä voi hyökätä ketä tahansa vastaan julkisesti ja nämä tahot ja ihmiset, jotka käyttää tätä niin sananvapautta omana puolustuskilpenään omille teoilleen, rajaa ulos sen, että meil, vain meillä on sananvapaus. Ja sitten kun sanotaan, että joo, on toki sananvapaus, mutta on myös vastuu niistä sanomisista, niin silloin aletaan trenditermein uhriutua ja sanoa, että mitään ei saa sanoa, vaikka juuri on sanottu. Hauska sattuma on, että Ihan vastikään, muistaakseni viime lauantaina oli eduskuntatalon edessä mielenosoitus nimellisesti Suomen EU-eron puolesta, mutta sielläkin nämä puhujat, joita oli poliittisesti oikealta ja äärioikealta laidalta ja salaliittouskovaisia, nämä puhujat sanoivat, että kun Suomessa ei saa mitään sanoa, he sanovat sen siinä samalla, kun he puhuvat Arkadianmäellä ilman sensuuria, ilman mitään striimaten sitä verkkoon suorana ja tallentaen sitä. Niin tämä, tämä on jotenkin niin käsittämätöntä. Hyvä esimerkki. Heitä kansainvälisen lehdistöinstituutin IPin yleiskokous juuri syyskuussa ilmaisi huolensa sananvapauden rapautumisesta Euroopassa. Kun sä Ilmo Ilkka olit kevään siellä IPissä, niin, niin miten nämä huolet, sä tästä itse asiassa jo tuosta pikkusen puhuitkin, mutta miten nämä huolet näky siellä silloin? Onko tämä jotenkin uusi asia, että meillä on Euroopassa tämmöisiä ongelmia? En sanoisi, että se on mitenkään uusi. Et kyllähän sitä niin jatkuvasti media ja journalistit joutuu 
jos ei mitenkään muuten, niin työnsä kautta niin kuin puolustamaan sitä niin kuin heille suotua vapautta. Että sen takia esim. Suomessa on julkisen sanan neuvosto ja journalistin eettiset ohjeet, että, että vaikka on niin kuin sananvapaus ja niin kuin oikeus siihen niin kuin vapauteen, niin se ei tarkoita, etteikö se olisi jatkuvasti tiettyjen tahojen niin kuin hampaissa. Et jo, joissakin tapauksissa, joillakin aikoina joissakin tapauksissa se on niin kuin selvempää ja niin kuin julkisempaa, mutta kyllä sitä niin kuin jatkuvasti joutuu esimerkiksi niin kuin Pohjoismaissakin toimittajat taistelemaan sen puolesta ihan niin kuin arkipäivän tasolla. Esimerkiksi siitä, että joku kunnanjohtaja tai kunnan valtuutettu soittaa paikallislehden toimittajalle, että mitä sinä olet mennyt kirjoittamaan, että ota tämä heti pois tai halutaan oikaisuja saada läpi lehteen, joilla ei ole mitään todellista perustetta. Euroopassa se näkyy, kuten hyvin paljon on puhuttu eri tieteenaloilla ja eri tahojen toimesta, niin populismin, erityisesti oikeisto populismin nousussa. Että populismille, joka perustuu yksinkertaisiin, yksinkertaistettuihin väitteisiin ja tämmöistä niin me vastaan he rakennelman kyhäämiseen, niiden tehokkain vastamyrkky on kriittinen ja vapaa media. Euroopassa Unkari, Puola, myös niin kuin Brexit, Brexitin jälkeinen Iso-Britannia on hyviä esimerkkejä siitä, miten populistit implisiittisesti ja joskus myös ihan suoraan hyökkää niin kuin sananvapautta ja kriittistä mediaa kohtaan, koska ne tietää, että se kiva parin virkkeen tai jopa niin kuin yhden lauseen, iskulauseen, mikä meillä nyt on, niin se ei pidä paikkaansa. Ja jos meillä on niin toimittajia, jotka tulee sanomaan, joilla on niin mahdollisuus ja resurssit sanoa, että hei, tämä nyt ei pidä paikkaansa, tai että mitä sinä tällä tarkoitat, tai mitä tahansa niin jatkokysymyksiä esitetään näille ö, populisteille, niin he tietävät, että niin se on hyvin vaikea heidän lähteä faktuaalisesti puolustamaan sitä, joten he vaan niin valehtelee lisää tai puhuu muunneltua totuutta, kuten Suomessa tykätään käyttää sitä termiä. Tämä liittyy myös Brexittiin Pohjois-Irlannissa. Näiden Brexit-neuvotteluiden seurauksena mahdollisesti syntyvä niin sanottu kovara ja Irlannin tasavallan ja Pohjois-Irlannin välille on jo johtanut siihen, että useat toimittajat on saanut niin tappouhkauksia. Tätä ei ole nähty mitenkään, sanoisin, että niin ollenkaan pitkän perjantai sopimuksen solmimisen jälkeen. Että siellä alkaa nämä puolisotilaalliset, paramilitaariset ryhmittymät taas niin kuin rohkaistua siitä, että nyt kun heidän mielestään tulee tämä kova raja, niin he ovat valmiita taistelemaan sen niin kuin oman puolensa puolesta ja voiton puolesta. Niin se, on, se on erittäin huolestuttavaa. Vaikka meillä Suomessakin on, niin kuin juuri kerroit, että, että toimittajia, toimittajien kohdistuu painostusta ja on uhkailua ja, ja on tätä tämmöistä vihan lietsontaa, vihakampanjointia, niin et ole sentään joutunut kirjaamaan Suomesta sellaisia lukuja, mitä monesta muusta maasta siellä IPissä, eli näitä toimittajamurhia. Sulla on joitakin lukujakin kertoo, eikö Joo, onneksi Suomesta ei ole tarvinnut tehdä mitään sellaista. IPillä on yksi osa, osa sitä niin ydintoimintaa on niin Death Watch, mikä Tarkoittaa juuri, että kirjataan näitä kuolemia ylös. Viime vuonna 
meidän laskujen mukaan kuolemia oli 48 ja tänä vuonna niitä on jo 49. Viimeisin on juuri parin päivän sisällä uutisoitu Intiassa Uttar Pradeshin alueella tapahtunut polttomurha, jossa toimittaja ja hänen ystävänsä poltettiin elävältä heidän, niin tämän toimittajan kodissa. Ilmo Ilkka, mitä kevät Ipissä sulle opetti? Ehkä se semmoinen niin makrotason tai suuren, suuren tason opetus oli se, että koskaan niin sananvapautta ja niin medianvapautta ja toimittajien työn edellytyksiä ei voi ottaa niin annettuna. Että se oli ehkä tämän kevään suurin opetus, että jatkuvasti kamppaillaan niitä vastaan. Ja siinä vaiheessa, kun tulee tämmöinen hyvin suuri globaali häiritsevä tekijä, niin kuin disruptio, kuten tämä niin kuin pandemia oli, niin maissa ja yhteiskunnissa, joissa on totuttu esimerkiksi niin kuin siihen, että oikeusvaltio kestää ja niin kuin kaikilla ihmisillä on samanvertaiset oikeudet, niin se on hyvin nopea ja hyvin jyrkkä luisu sinne niin kuin pimeään laaksoon, missä sitten oikeuksia ei ole ja velvollisuuksia, niistä nyt ei niin kuin Niitä on vähän liikaakin. Tarkoitatko, että meidän ei siis Suomessakaan kannata tuudittautua Joo, siihen ei. oloon, että tämä on ikuista näin? Ei, ehdottomasti. Et tietenkin saa ja on aihettakin olla ylpeä, että ollaan saatu ö, suhteellisen nopeassa ajassa rakennettua niin jämpti ja jämerä sananvapauden systeemi kuin mitä meillä on. Mutta mikään oikeus ei ole ikuista ilman kamppailua. Et se, että Suomella menee hyvin, vaikka tiputtiinkin erään pääministerin tekemään painostuksen takia sananvapaussijoituksissa vähän alaspäin. Niin, Sipilän yle, joo. Ja, niin, se tapaus tietysti osoitti, että niin Suomessa on hyvin vahva tämä niin sananvapauden ja sanan vastuun perinne, mutta samalla se osoitti, että Aina voi tulla tämmöisiä haasteita, aina voi tulla tämmöisiä kamppailuja, joissa on vaan niin kuin pidettävä puolensa, koska se on melko kalteva pinta, että jos ihmiset toimituksen ulkopuolella saa painostaen määrätä sen, mitä niin kuin toimittajat sanovat tai kirjoittavat, se on erittäin huolestuttava. Samaan aikaan täytyy kyllä sanoa, että Suomessakin on hyvin huolestuttava tämä verkkoviha toimittajia kohtaan, verkkoviha naistoimittajia kohtaan ja muita tämmöisiä niin vähemmistöjä kohtaan on niin hyvin, hyvin huolestuttava. Se on jo paikoin jopa järkyttävää, mitä nyt niin kollegojen kanssa on ja niin julkisuudestakin lukenut. Et se, että ihmiset hyökkää hyvin, hyvin vastenmielisestikin ihmisiä vastaan, jotka tekee vain työtään ja jotka tekee työtään hyvin ja totuudenmukaisesti. Se on, se on äärimmäisen huolestuttavaa ja siihen pitäisi kiinnittää niin kuin paljon enemmän huomiota kuin mitä se nyt saa osakseen. No löytyisikö sieltä esimerkiksi IPin työskentelystä jotakin työkaluja lainattavaksi tänne Suomeen? Kyllähän sieltä löytynee. Itse en ole tämän verkkovihaprojektin kanssa ollut niinkään tekemisissä. Niin, miten nipi niin kun puuttuu näihin? Sä kerroit näistä statementeista. Onko niillä minkälainen vaikutus? Kyllähän niin siis 
IPin tehtävänä on ennen kaikkea juuri tämmöistä niin statementtien ja artikkelien kautta tuoda niin kuin julkisuuteen tätä puolta. Että sehän on niin kuin sananvapausjärjestö ja lehdistönvapausjärjestö. Joten kyllä se, sillä tuodaan niin kuin julki sitä, mitä tapahtuu missä tahansa päin maailmaa, jonka kautta sitten ainakin voidaan viedä sitä asiaa eteenpäin turvallisuusviranomaisille tai poliittisille toimijoille tai muille järjestöille ja sanoa, että meillä on nyt nämä niin julkituodut todisteet, että tämä on ongelma tai tämä, tämä on niin hyvin huolestuttavaa tai niin tämä on, tätä ei voida hyväksyä. Mikä instanssi tämmöisellä kansallisella tasolla voisi ottaa tuommoisen tehtävän itselleensä? Journalistiliitto? Mm, journalistiliitto kyllä paikalliset niin kuin, tai sekä kansalliset kansainväliset toimittajajärjestöt ja liitot tekee, tekee hyvää työtä niin kuin esimerkiksi tämän verkkovihan ja tämmöisen niin freelancereiden eli vailla vakinaista työsuhdetta olevien toimittajien hyvinvoinnin eteen. Mutta kyllä mä sanoisin, että se, se vastuu siitä turvallisesta toimintaympäristöstä lankeaa myös niin kuin jokaisen meistä harteille, niin kuin yksittäisten ihmisten. Että jos vaikka lähipiirissä on ihminen, joka jatkuvasti suoltaa aiheetta, vihaa ketä tahansa kohtaan, niin siihen pitää puuttua ja siihen kannattaa puuttua. Ei se välttämättä tunnu mukavalta, mutta se on hyvin kestämätöntä hyvin monessa mielessä, jos jokainen kääntää tavallaan vaan niin selkänsä ja sanoo, että ei se nyt mulle kuulu tai en mä nyt halua hankkia tuota noin, tai riitauttaa mun sukulaissuhdetta jonkun kanssa. Et niin siihen täytyy puuttua ja siihen jokaisen täytyisi puuttua. Noihin sanoihin olisi hyvä lopettaa, mutta mä kuitenkin palaisin täältä suurista sananvapauden Kysymyksistä vielä yhteen pieneen ihmiseen ja koronakevääseen Viinissä. Sehän on monien mielestä Euroopan hienoin kaupunki. Sä vietit siellä sitten maaliskuusta alkaen tämmöistä koronakevättä. Miltä korona neljän seinän sisällä tuntui sellaisessa kaupungissa? Se oli vähintäänkin mielenkiintoinen kokemus. <laughs> Et mä asuin vielä semmoisessa niin kimppakämpässä jossa oli viisi huonetta yhteensä. Mun huone oli noin kymmenen neljötä, mutta onneksi mulla oli parveke, josta sitten pystyi katselemaan hienoja rakennuksia ja hienoa auringonlaskua. Eikä siinä, se ei mua näin jälkikäteen haitannut niin paljon, että se oli kuitenkin hyvin järjestetty se yhteiskunta ja niin kuin tiedottaminen ja muuten. Ei tullut kertaakaan semmoinen pelkotila tai ahdistuneisuus siitä koronasta. Että tietenkin se ärsytti ja se oli siinä mielessä suuri pettymys, että ei päässyt kokemaan sitä NS-normaalia fellowship-kevättä viinissä. En muun muassa päässyt laskettelemaan kertaakaan alpeille, enkä päässyt katsomaan hienoja filharmonia-konsertteja, mutta ehkä ensi kerralla. Kyllä se sitten touko-kesä, Kuussa alkoi nämä rajoitukset jo nousemaan ja siellähän oli täysi kesä päällä siinä vaiheessa, joten siinä vaiheessa oli vapauttavaa ja mieltä ylentävää lähteä kävelemään siellä äärimmäisen hienon arkkitehtuurin keskellä ja vähän tonavan rantaa pitkin ja muuta sellaista. 
Paljon kiitoksia Ilmo Ilkka. Kiitos. Tämä oli Tutkain ohjelma ja minä olen Pia Sivunen. Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti.